0: Willkommen, meine lieben Footballfreunde, bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Christian, an meiner Seite ist wie immer Raphael und ihr hört gerade wieder unsere Folge zum Take im Tuesday. Zunächst mal möchten wir uns bei allen bedanken, die sich seit der letzten Folge über Paypal als Unterstützer gemeldet haben und mit der Spende auch einiges wieder an Feedback gaben. Wenn ihr uns auch unterstützen wollt, dann könnt ihr das über www.paypal.me slash upsidefantasy tun. Und wenn nicht, ist das wieder mal auch vollkommen okay. Gerne könnt ihr auch unserem Discord-Channel, den wir in der Beschreibung verlinken, joinen oder uns auf Twitter und Instagram at upsidefantasy folgen. In der heutigen Folge werden wir zunächst unsere wichtigsten Takeaways aus Woche 1 besprechen, um dann auf Verletzungen und deren Fantasy-Impact zu kommen, bevor wir im Hauptteil die UEFA Wire Targets besprechen und dann noch mit ein paar Trade-Evaluationen abschließen werden. Vorher flattert gerade noch eine News rein, und zwar... Pat Schirmer schließt nicht aus, dass Daniel Jones in Woche 3 startet. Was sagst du denn dazu, Raphael? <lacht> dass mich jetzt damit nerven muss, das
1: ist natürlich äh, finde ich natürlich also nicht so nice. <lacht> ja, aber ja klar, den, den Giants ist halt auch nicht mehr zu helfen. Also GM und Headcoach sind auf jeden Fall nicht auf einer Wellenlänge. Äh, Pat Schirmer wollte das ja eigentlich schon die ganze Zeit, ne, den Switch von Quarterback. Er hatte dann Druck vom vom GM und hat es dann doch nicht gemacht. Ähm, also ich frage mich halt, warum sollte man Ila jetzt benchen? Man hätte das schon vor der Saison tun sollen, dadurch Capspace äh, geschaffen und ähm, es lag ja safe nicht an Eli, dass sie jetzt äh, 0 und 2 stehen. Aber ja, äh, im Grunde begrüße ich auf jeden Fall ähm, die Entscheidung, wenn Daniel Jones übernehmen sollte, aber der Zeitpunkt ist halt mehr als lächerlich, weil äh, was haben sie gedacht, dachten sie, sie gehen mit 2-0 äh, in die Saison und sind irgendwie Playoff-Content oder so, also es macht für mich
0: keinen Sinn. Okay, dann gibt es noch eine News, bevor wir zu den Keyfacts kommen. Und zwar erreicht uns gerade die Nachricht, dass Michael Gallup wohl mehrere Wochen fehlen wird. Glaubst du, dass damit Randall Cobb gegen die Miami Dolphins am Wochenende relevant wird? <lacht> ja, gegen die Dolphins kann man prinzipiell schon mal jeden
1: starten. Aber Cobb hatte ja auch äh, ganz gute zwei Wochen gehabt. Ne, Einmal fünf, einmal sechs Tage ist dazu ein Touchdown. Ist auf jeden Fall Bestandteil der Offense und die Offense sieht ja fresh aus, von daher, ja. Randy Cobb kann man auf jeden Fall starten nächste Woche.
0: Ja, mir tut es sehr weh, weil ich Gallup in fast allen meinen, äh, in allen meinen Rostern habe als mein sleeper Kandidat. Aber das ja. werde ich auch überstehen. Ich habe ja endlich mal meinen ersten Sieg dieses Wochenende eingefahren. Hey, nice. Von daher <lacht> sollte das laufen. Kommen wir zum Aber, zu aber, aber Moment mal, du willst ja.
1: jetzt schon direkt zu den Keyfacts kommen, ja? Weil ja, ähm, das ist natürlich jetzt ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt. Ähm, kein Kommentar zu deiner vernichtenden Niederlage in Woche 2 gegen mich? Also wolltest du das jetzt Meine, einfach unter den Teppich kehren? oder?
0: <lacht> Meine vernichtende Niederlage mit drei <lacht> Punkten. Äh, ja. <lacht> ja gut, ich habe ohne QV gespielt. Ne? Ja, bis, bis äh, Ben Rutherford raus war, hat er jetzt auch nicht so die Punkte gebracht. Ich habe es ja heute schon gesagt, also wenn er weitergespielt hätte, hätte ich wahrscheinlich mit drei Punkten noch gewonnen, äh, wenn er seine <lacht> Receptions geworfen hätte. Von daher sei mal froh. Okay, ich wollte nur festhalten, dass ich gewonnen <lacht> habe. Wer wollte ich nicht. Ja, Raphael hat gegen mich in unserer Leinste League gewonnen. Das halten wir hiermit fürs Protokoll fest. Genau. Aber jetzt kommen wir zu den Keyfacts der Woche 2. Das erste ist, die 49ers haben eine wirklich solide Offense. Nachdem ich Garoppolo in der Preseason gesehen habe, habe ich damit ja schon nicht mehr gerechnet. Aber Garoppolo, mein sneaky QB-Start der Woche, hat eine richtig gute Leistung gezeigt. Und auch mein sneaky waferwire pickup Raheem Mostard konnte begeistern. Aber zu den Running Backs kommen wir später noch. Gucken wir uns lieber mal die einzige Enttäuschung bei den 49ers an. Und das ist für mich Dante Pettis, den wir in unseren Drafts ja eigentlich relativ hoch hatten. Er war zwar bei 50 Prozent der Snaps auf dem Feld, was für einen potenziellen Wide Receiver 1 jetzt auch keine große Leistung ist. Aber er hat nicht ein einziges Target gesehen am Wochenende. Würdest du ihn jetzt bereits droppen nach den zwei Wochen?
1: Ja, ohne zu zögern, sofort droppen. Debo Samuel, sieben Targets. Marquise Goodwin immerhin drei Targets, beide hatten jeweils einen Touchdown. Also wozu Pettis halten, wenn auf dem way, way genügend Wide Receiver sind, die bereits viel
0: mehr geleistet haben? Also für mich gibt es keinen Grund, Pettis zu halten. Ja, er ist genauso ein gutes Beispiel, was wir letzte Woche angesprochen haben. Wenn Auch wenn man ihn irgendwie in Runde, ich weiß gar nicht mehr, wo er ging, sechs oder wie auch immer gedraftet hat, dann scheut euch nicht, den jetzt schon zu droppen, weil anscheinend wird ihm überhaupt kein Vertrauen mehr entgegengebracht. Eine weitere gute Offense, Kansas City, macht da weiter, wo es letztes Jahr aufgehört hat. Jeder einzelne Spieler in Kansas ist eigentlich Fantasy-relevant. Das geht sogar runter bis Robinson, über den wir später noch sprechen werden. Nächste Woche kommen die Ravens. Was versprichst du dir von diesem Matchup? Oh ja, darauf habe ich auf jeden Fall richtig Bock. Ich feiere Lamar Jackson. Ich freue mich
1: riesig für die Baltimore Ravens. Ich mag die Franchise an sich total gerne. Und ich glaube, es wird einfach ein geiles Spiel mit hoffentlich vielen Punkten. Mahomes ist einfach nur krank, der ist einfach der beste Quarterback der NFL und wenn er wieder 50 plus Touchdowns macht, dann sollten wir uns alle freuen, in seiner Ära dabei sein zu können.
0: Ja, ich freue mich auch sehr auf das Spiel, wirklich, also auch Lama Jackson. Was meinst du, wer macht mehr Fantasy-Punkte, Mahomes oder Jackson? Boah, das ist natürlich sehr schwierig, <lacht> ich, ich würde einfach nur Jackson aus dem Grund nehmen, dass Kansas City eine schlechtere Defense hat. Also mhm. Wobei, das kann man, glaube ich, nicht so wirklich vorhersagen. Also, die sind drauf, ja man. beide abartig dieses Jahr. Ja. Aber bleiben wir bei den Ravens. Marquise Brown hat in seinen ersten beiden Spielen über 230 Yards gemacht. Damit ist er der Erste seit Anakin Bolden im Jahr 2003, der das vollbringen konnte. Und er hat am Wochenende halt auch 13 Targets. Das muss man sich mal reinziehen. Man muss ein bisschen die Euphoriebremse drücken bei ihm, da es halt gegen die Dolphins in der ersten Woche ging und dann in der zweiten Woche gegen geschwächte Cardinals, Secondary. Ja, aber was die Ravens da machen, sieht bisher verdammt gut aus. Wir hatten es ja gerade schon angesprochen. Ja, habt den auf jeden Fall auf dem Schirm. Ja, definitiv Marquise Brown ist richtig on fire.
1: Bin gespannt, was da noch kommt. Ich war ja skeptisch, aber 230 Yards in zwei Spielen, komm und das ist echt ein Biest. Auf jeden Fall nicht droppen, kann ich euch nur sagen, falls der nächste Woche vielleicht ein Bassgame hat oder zwei Wochen hintereinander ein Bassgame hat, der ist auf jeden Fall special, auf jeden Fall im Kader behalten.
0: Ja, andere Leute, die droppable sind, die Texans Running Backs habe ich hier mal beide aufgeschrieben, die sind für mich beide droppable, ich würde tatsächlich nicht allzu lange in ihnen festhalten, wie siehst du das im Moment?
1: Boah, droppen ist ist hart, also das geht mir ein bisschen zu weit nach zwei Wochen, ich meine, Duke Johnson hatte in Week 1 neun Attempts und fünf Targets, 11 Half-PPA-Punkte, in Woche 2 6 Attempts, 1 Target und ja, nur 3 Half-PPA-Punkte. Hyde dagegen in Week 1 10 Attempts und in Week 2 20 Attempts und jeweils 9 Punkte in Half-PPA. Also Hyde hätte ich momentan lieber als Duke Johnson, äh, bei dem ich ja bereits vor dem Draft die Euphoriebremse gedrückt habe. Aber ja, wenn du beide Matchups verloren hast, ähm, musst du deinen Kader definitiv umorganisieren. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Raheem Mostert zum Beispiel würde ich sofort für beide vom Waver Wire holen.
0: Ja, und dafür musst du es halt droppen. ne? Ja.
1: Wenn du natürlich gute Kandidaten auf dem Waver Wire hast, dann ja
0: ansonsten ja, halt äh, auf jeden Fall vor Duke Johnson. Würdest du Royce Freeman gegen die beiden eintauschen? Ja, safe. Weil Royce Freeman ist der nächste Kandidat, also das nächste Takeaway von Woche 2. Der ist, wie von uns erwartet, wir hatten es ja vor dem Draft schon angesprochen, effektiver als Philip Lindsay und könnte dieses Jahr mehr Arbeit sehen als Philip Lindsay. So richtig Fantasy-Produktiv waren die beide insgesamt noch nicht. Einzig Emmanuel Sanders hat einen richtig krassen Impact bei Denver. Selbst gegen Seattle konnte er dann doch unerwartet gut abliefern. Ja, wie gehen wir mit der Running-Back-Situation in Denver um, Raphael?
1: Ja, einfach gesagt Lindsay sell high und Freeman buy low. Aber, ähm, ja, Hätte aktuell viel lieber Royce Freeman. Äh, Freeman hatte 11 und 18 Carries, Lindsay 17 und 20 Carries in den ersten zwei Wochen, also fast 50-50. Und damit für uns als Fantasy-Owner sehr schwer vorherzusagen, wer mehr Punkte macht oder wen man aufstellen soll. Das sollte sich ein paar Wochen schon zeigen, wem man da eher vertrauen kann. Deswegen guckt, dass ihr vielleicht Freeman
0: günstig bekommt und äh, Lindsay teuer verkaufen könnt. Das sehe ich genauso. Der nächste Spieler ist Antonio Brown, den hatten wir vor dem Sonntagsspiel angesprochen. Ich habe gesagt, der macht auf jeden Fall im, im ersten Viertel 80 Prozent der Snaps. Ich weiß im Endeffekt gar nicht, wie viel er tatsächlich gemacht hat. Was man aber sagen kann, ist, ja, dass er halt einen direkten Impact bei den Patriots geschaffen hat. Und ja, das äh, jetzt schon in seinem ersten Spiel.
1: Ja. Hey, Beeson, ist, ein, ist ein Wide Receiver 1, ohne Zweifel. Also direkt die Chemie war da, er kreiert Separation auf Knopfdruck. Er ja, ist einfach wahnsinnig gut und es äh, ist einfach verrückt, was die Patriots dafür Optionen haben und äh, ich hoffe für euch, dass ihr ihn günstig ertradet habt und ähm, ist auf jeden Fall ein League-Winner, ne AB ist ein League-Winner.
0: Vor allem hat er das Ganze jetzt gegen Miami gezeigt, was eben schon in, schnell entschieden war, das Spiel, sage ich mal vorsichtig. Was glaubst du, wird er erst in einem Shootout an Fantasy-Production liefern? Ja, extrem. Also ich bin echt äh, gespannt. Ich habe ein
1: bisschen Angst, dass die Patriots da einfach durchmarschieren ähm, in der Division. Also ja, wieso? Aber ich meine, dass sie einfach den Super Bowl holen, als wenn es eine Kleinigkeit ist. Weil so solche Optionen zu haben für einen Tom Brady, das ist echt äh, beängstigend. Dazu noch eine gute Defense. Also ja,
0: in einem Shootout hätte ich gerne AB in mein Roster. Ja, das stimmt. Ich auch sehr gerne. Dann habe ich noch zwei passlastige Offenses, sage ich mal. Die Bengals sind nämlich ähnlich wie die Cardinals, eine Pass-Heavy-Offense. Mit Taylor und Kingsbury hat man da ja auch etwas ähnliche Coaches. Dalton hatte wieder mal ja annähernd 50 Attempts in den 40ern, äh, ähnlich wie auch im letzten Spiel schon. Und der andere Quarterback, Murray, ist der erste Quarterback seit Cam Newton, der in den ersten beiden Spielen seiner Karriere über 300 Yards werfen konnte, was übrigens nicht mal Patrick Mahomes geschafft hat, <lacht> muss ich als Cardinal jetzt natürlich <lacht> mal sagen, <lacht> <lacht> Denkst du, bei den Cardinals könnte noch jemand anders als Larry oder Kirk fantasy relevant werden? Nicht Also wirklich. und natürlich David Johnson, also als Wide Receiver. Ja, David Johnson, über den äh, wollen wir glaube ich nicht sprechen.
1: Ne? <lacht> <lacht> nee, ich denke nicht wirklich. Also Kishon Johnson hatte seine Szenen, äh, Bird hatte seine Szenen, aber ehrlich gesagt würde ich davon keinen aufstellen. Aber Kirk und Fitz sind auf jeden Fall Must-Have-Player. Äh, die liefern sowas von ab und Kyler ist einfach ein guter Passer. Es klickt ganz gut in Arizona, würde ich sagen. Ich glaube, du freust dich, ne?
0: Ja, er hatte wohl auch, ich glaube, Top 5 war er, hatte über 20 Prozent Pässe geworfen, die nicht fangbar waren, also schon eine relativ hohe Zahl, äh, trotzdem noch so viele Yards aufs Sport gebracht. Also ja, es ist schön anzusehen auf jeden Fall, teilweise auch nicht, aber naja, ich bin gespannt. Ich sehe auf jeden Fall eine Entwicklung, von daher sehe ich dem Ganzen optimistisch der Zukunft Opti äh, der Zukunft optimistisch entgegen. Jetzt war ich schon wieder ganz aufgeregt, wenn <lacht> Ja,
1: ja wenn es um deine Time Geh geht, dann bin ich <lacht> auf jeden Fall immer sehr aufgeregt.
0: Gehen wir schnell weiter zum nächsten Team. Wir hatten es ja gerade schon angesprochen, Cincinnati. Und was glaubst du, passiert in Cincinnati, wenn AJ Green wiederkommt? Ja, sie scoren noch mehr. Es geht richtig ab dann da, glaube ich. Also, ich glaube, Boyd ist eine Bank.
1: Ross ist halt der Boom-and-Bust-Player. Aber mit AJ Green haben sie natürlich, ähm, ja, kriegen sie nicht die Aufmerksamkeit der Defense, so wie sie jetzt in den ersten Wochen bekommen. Und äh, ist auf jeden Fall ein Upgrade
0: für Boyd und auch für Ross, wenn AJ Green zurückkommt. Ja, genauso denke ich das auch. Denn die nächste Rubrik des heutigen Tages handelt von Verletzungen. Und theoretisch hätten wir eine ganze Folge über Verletzungen machen können, leider. Okay. Ähm, ja, die, die größten waren dabei zwei Teams, Quarterbacks. Wir fangen mal mit den New Orleans Sands an. Und zwar braucht Drew Brees eine OP am Daumen und ist mindestens für sechs Wochen Out. Was für einen Einfluss hat das deiner Meinung nach auf die Offense des Saints?
1: Ja, Bridgewater übernimmt ne, und bekommt nun endlich halt seine Chance zu zeigen, was er drauf hat. Zumindest sechs Wochen lang äh, wird er der Quarterback des Saints sein. Das hat natürlich einen starken Einfluss auf Michael Thomas. Ähm, nach Week 1 war Thomas mein White Receiver 5, Rest of Season. Michael Thomas, er zwar ein Hit, ist aber natürlich so ein guter White Receiver, dass er natürlich ein klarer Hold ist. Also, macht jetzt keine Panik, das ist natürlich schade, ja, ein potenzieller red Receiver 5 Rest-of-Season ist jetzt ein bisschen schlechter aufgestellt, ähm, aber ich denke jetzt mit, mit Bridgewater werden die Saints endgültig ein Run-Heavy-Team sein und Latavius Murray, der eigentlich ein Drop-Kandidat für mich war, bekommt jetzt einen leichten Boost, auf Camara hat es nicht so den Einfluss, denke ich, weil Camara einfach so ein guter Running-Back ist.
0: Ich sehe das tatsächlich ja schon nahezu komplett anders. Thomas hatte mit Bridgewater auch 13 Targets, 10 Receptions für 89 Yards, also ich glaube, Thomas wird es jetzt nicht so wirklich einen Abbruch tun. Dafür denke ich, dass Camara den größten Bumm kriegt, da ein gutes Run-Game eben auch nur funktionieren kann, wenn der Gegner den Pass fürchten muss, sag ich mal. Und bei Bridgewater weiß man eben noch nicht so genau, was man kriegt. Der hatte jetzt ja, ich halte ihn für einen guten Quarterback, er hat jetzt nicht so ein gutes Rating, ja, daher wird man abwarten müssen, wie er sich so etabliert, der muss sich in Woche 3 auf jeden Fall zu dem, was er jetzt gezeigt hat, noch ein bisschen steigern.
1: Ja, ich denke, man kann festhalten, dass man jetzt nicht überreagieren sollte, wenn man jetzt äh, Owner einer von den Skillplayern ist, ähm, wartet erstmal die nächsten Wochen ab und verkauft sie auf jeden Fall nicht low oder, oder droppt sie gar, sondern
0: wartet erstmal ab. Ja, das auf jeden Fall. Also Thomas wie auch Kamara waren ja First- oder Second-Rounder vielleicht. Von daher auf gar keinen Fall irgendwas damit anstellen, sondern weiterhin aufstellen und einfach sehen, was passiert. Mhm. Kommen wir zum nächsten Team. Das sind die Steelers. Und da ist auch erstmal der Quarterback wieder raus. Ben Roethlisberger ist für den Rest der Saison sogar mit einer Ellbogenverletzung out. Dazu ist Connor auch noch fraglich. Gerade eben kam die Meldung, dass er spielen könnte. Und von daher ist der Status noch nicht ganz so klar. Was erwartest du jetzt mit Mason Rudolph von der Steelers Offense?
1: Ja, zuerst mal zu, zu superflex Liegen vorher. Mason Rudolph wird das Ruder komplett übernehmen, die restliche Saison. Und ähm, das heißt natürlich in deinem superflex Liegen auch, dass Mason Rudolph locker 20, 30 Prozent eures Budgets wert ist. In Redraft ähm, ist es natürlich recht egal, ob er jetzt Mason Rudolph da ist oder nicht. Außer man ist halt äh, Juju-Owner, der bekommt natürlich den den größten Hit, Juju hatte eine Connection mit mit äh, Big Ben, ob er die auch mit Rudolf hat, wird sich zeigen und ob die Steelers jetzt mehr laufen und es damit mehr stacked Boxes geben wird für Connor, werden wir sehen, Connor und Juju sind absolute Holes, aber ähm, definitiv Concerns auf, auf beiden Seiten.
0: Ja. Also ich sehe auch den größten Hit da bei Juju, da gehe ich voll mit dir, ähm, auf James Washington komme ich später noch zu sprechen, ich glaube der könnte da als einziger von profitieren, aber dazu später mehr, kommen wir zur letzten Verletzungsnews und zwar hat sich LeSean McCoy am Knöchel verletzt und der Status von Damien Williams ist ebenfalls noch fraglich. Ja, und damit leiten wir direkt über zu den way targets mit der Frage an dich, wie viel Dollar du für Darwin Thompson hinlegen würdest, den Running Back der Kansas City Chiefs? Ja, da bei beiden
1: der Status noch nicht definiert ist, würde ich erstmal 5% bieten. Sollte sich heute Nacht oder morgen früh oder morgen Verlauf des Tages irgendetwas an schlechten News kommen bezüglich der Running Backs, dann würde ich auch bis zu 15% bieten tatsächlich.
0: Also bei Thompson würde ich auch wirklich sehr hoch gehen, weil den Running Back aus der Kansas City Offense, den möchte ich dann unbedingt haben, wenn er Starter wird, Lichon McCoy verletzt, Damien Williams vielleicht verletzt. Also da bin ich all in tatsächlich. Dann, bevor wir die Wafer wire targets ansprechen, bei den Running Backs noch eine Sache. Wir haben ja gerade eben schon Connor angesprochen, Running Back der Steelers. Falls der ausfällt, dann nehmt natürlich Jalen Samuels auf. Oder denkst du sogar, dass es Benny Snell sein könnte? Nein, noch nicht. Also schnell ist im Death Chart, klar hinter Jalen Samuels. Ähm,
1: kurz zu Jalen Samuels, wenn Connor wirklich ausfallen sollte, ähm was ich nicht für wahrscheinlich halte, dann würde ich boah, 30%, 40% ausgeben, gerade wenn du beide Matches verloren <lacht> da hast. Da ist er wieder der Rafael. Da ja. bin ich wieder am Start, <lacht> ganz ehrlich. Also wenn du beide Matches verloren hast, äh, dann geh all in, ja. du brauchst einen Sieg. Also es bringt dir nichts irgendwie 10% zu setzen, dann äh, outbitted zu werden und dann dein nächstes Matchup zu verlieren. Also Connor ist dann auf jeden Fall ein ja Borderline äh, Running Back 1, äh, wenn, wenn, wenn er startet für ähm,
0: Connor. Also ich würde tatsächlich nie so viel bieten und so hochgehen. <lacht> für mich wäre das ein ähnlicher Kandidat, wie da noch Darwin Thompson so allerhöchstens wirklich 15 oder ein bisschen mehr. Ja, aber bei Darwin so Thompson ist ja
1: so, dass da müssen ja beide ausfallen, dass der die Eins ist. Ich meine, genau, da geht es jetzt ja. gerade um, um McCoy oder Damien Williams. Also wenn einer von den beiden ausfällt, dann sind 15 Prozent ja da. Bei äh, Connor oder bei Jalen Samuels ist es so, dass wenn Connor ausfällt, ist er der Workhouse. Ja? Deswegen würde ich da schon viel mehr ausgeben als bei dem Darwin Thompson, der natürlich dann mehr Carries bekommt, aber bekommt keine 20. Ja? Und Jalen Samuels wird bestimmt 20 Carries bekommen.
0: Ja, das stimmt, da gehe ich mit dir. Aber ja, ich, ich bin so ein sparsamer Mensch, ich horte mein Geld. <lacht> Zumindest was Fantasy angeht, <lacht> horte ich mein Geld dann immer. Um in den Playoffs natürlich noch aktiv zu werden. <lacht> ja, ja, sowieso, wenn du dir erreichst. Ja, ne? Kommen wir zu unseren Running Back Wafer Wire Targets und da darfst du gerne starten.
1: Ja, mein erster Waverwire Pickup ist Frank Gore von den Buffalo Bills. Ist 8-12% bis owned, je nach Plattform. Week 2 hatte er 19 Carries, 68 Rushing Yards, zwei Receptions ähm, für 15 Yards und ein Rushing Touchdown. Gore hat damit 30 Carries in zwei Wochen aufgelegt. Und er ist immer noch der Starter der Bills. Er ist definitiv ein Flex-Worthy-Player, wobei Singletary natürlich der talentiertere Back ist. Ähm, der war aber am Ende des Spiels raus mit einem Hamstring-Injury. Äh, und ähm, da kann ich nur sagen, Jungs und Mädels da draußen, Hamstrings sind Big Red Flags. Ich sage jetzt nicht, dass Singletary Saison vorbei ist, auf gar keinen Fall. Wir haben Stand heute, Stand heute keine News bezüglich der Verletzung, aber Hamstrings ziehen sich jedes Jahr aufs Neue durch die Saison. Hat ein Running Back einmal Hamstring, dann wird er damit Rest of, Rest of uh, Season damit zu kämpfen haben. Ähm, das nächste Matchup ist gegen die Bengals. Wenn Singletary da nicht dabei ist oder nur Limited ist, dann wird sowas sowas von Punkte machen. Die Bengals haben Woche 1 72 und Woche 2 259 Rushing Yards zugelassen, also auf jeden Fall Go aufstellen.
0: Ja, also Hamstring, um im Deutschen zu übersetzen, ist der Oberschenkelmuskel und jeder, der schon mal damit Probleme hatte, der weiß, wovon Rafa spricht, das zieht sich tatsächlich und wenn man es nicht auskuriert, dann sowieso noch mehr. Ähm, ich würde bei Frank Gore tatsächlich ein bisschen weniger bieten, gerade weil er nicht die komplette Lösung über die, also diese Lösung über die komplette Saison ist, sondern eben nur diesen Zeitraum überbrückt, so sechs, sieben Dollar vielleicht, ja. wären hier meines Erachtens angebracht, aber Frank Gore auch für mich ein Welfare-Wire-Target diese Woche, vor allem, wenn ihr eben eine Verletzung von Connor zum Beispiel überbrücken müsst oder sowas und Jalen Samuels dann nicht kriegt, falls Connor nicht spielen sollte, das wissen wir ja noch nicht. Ja, mein nächstes Awire target hatte ich letztes letzte Woche schon. Da noch als Sneaky Start, diesmal äh, als richtiges Target. Und zwar dürfte er eigentlich nicht mehr auf eurem Awire zu finden sein, wenn ihr uns letzte Woche zugehört habt. Falls er dennoch da ist, würde ich auch für ihn nicht mehr als bei Frank God tatsächlich hinlegen. So 6 Dollar oder 7 Dollar um, die, um das äh, herum. Er war gut involviert in das Running Game. Ähm ja Und warum würde ich nicht mehr investieren? Weil auch Jeff Wilson Arbeit gesehen hat und es ein fast gleicher Split zwischen Breeder, Mostard und Wilson war. Also Running Backs der San Francisco 49ers. Und da bleibt abzuwarten, wie in San Francisco da weiter verfahren wird. Zudem müsst ihr im Hinterkopf behalten, wie da auch das gleiche wie bei Frank Gore, ob ihr langfristig investieren wollt oder nur eine kurzfristige Lösung sucht, weil Tevin Coleman ist ja auch nicht die komplette Saison out und wird irgendwann auch wiederkommen und wer dann in den Hintergrund rückt, ist jetzt bei diesem ja, Dreier-Split nicht ganz klar, aber ich denke Raheem Mostert und äh, Jeff Wilson werden das eben sein. Ja,
1: ich denke auch, also wenn ihr Breeder habt zum Beispiel, ne, Breeder hat keinen Touchdown gemacht, ähm, haltet auf jeden Fall einen Breeder fest und verkauft ihn jetzt nicht für irgendwas, sondern wenn Reader jetzt einen Touchdown gemacht hätte, dann hätte er über 20 Punkte gemacht. Von daher, ähm, ja, auf jeden Fall. Aber Raheem Mostout ist auf jeden Fall auch auf meinem Waver Wire ganz oben auf der Liste. Ich würde sagen, machen wir weiter mit White Receivern.
0: Ja, einen Hinweis noch würde ich gerne geben. Mhm. Und zwar guckt euch bitte auch den Verletzungsstatus von so jemandem wie David Johnson an. Er ist ja mit seiner mit seinem Handgelenk kurz rausgegangen. Er hat zwar gesagt, er ist good to go fürs nächste Wochenende, aber man weiß ja, er war letzte vorletzte, vorletzte. Saison komplett raus mit seinem Handgelenk und wenn das wieder dasselbe ist, dann ist da ein bisschen vor sich geboten. Genau dasselbe bei Mark Ingram, wobei der später auch wieder dabei war. Also beobachtet so ein bisschen die Verletzungsstatus und vor allem bei so Leuten wie David Johnson und Mark Ingram, wo eben tatsächlich die, die die eben tatsächlich die Workhorses sind und wenn dann einer nachrückt, dann wird er eben auch das Workhorse, so wie Chase Edmonds oder Justice Hill vielleicht in dem Fall. Ja, gut, bei den Ravens also dann, ist da noch ähm, auf ja, jeden Gus Fall. Edwards ist noch da. Der Gaspar ist noch unterwegs, aber ja. Genau. Also zumindest bei uns, bei den Cardinals, ist es auf jeden Fall Chase Edmonds. Von daher, falls mit David Johnson was sein sollte, dann rückt natürlich Chase Edmonds voll in den Fokus des way wires Aber jetzt darfst du weitermachen mit dem Wide Receiver.
1: Genau, kommen wir zu einem Wide Receiver, den ich ja in unserer Dynasty habe. Demarcus Robinson, Wide Receiver von den Kansas City Chiefs, ist 4 bis 10 Prozent owned. Week 2 gegen die Raiders hatte er sechs Receptions, 172 Receiving Yards und 2 Touchdowns. Und ja, Tyreek Hill wird noch mindestens vier Wochen fehlen. Und Demarcus Robinson hat gezeigt, dass er ein guter Receiver ist. Dazu bekommt er nicht den Cornerback 1 der gegnerischen Mannschaft, den bekommt Watkins. Und Robinson ist nächste Woche gegen die Ravens auf jeden Fall eine Flexworthy option
0: Gegen die starke Secondary oder gegen die starke Defense? Ja,
1: klar. Weil der Augenmerk der Defense ist auf Watkins, auf Kelsey, auf
0: Damien Williams, wenn er spielt. Also da ist genug Raum für Demarcus Robinson. Ja, wir haben eine Mannschaft eben ausgelassen bei der Verletzungsnews Und zwar sind das die Philadelphia Eagles. Da ist ja quasi die komplette Offense verletzt. <lacht> <lacht> Wir wissen da auch noch nichts Näheres. Aber wenn die Sean Jackson und Olsen Jeffrey, Wide Receiver der Eagles, ausfallen, nimmst du dann lieber einen Demarcus Robinson oder einen Nelson Aguilar, der ja ein gutes Spiel hatte, auf? Ich nehme Demarcus Robinson. Okay, sehr interessant. Und dann nimmst du lieber DJ Chark oder den Demarcus Robinson? Um, Chark oder Robinson? Um DJ Chuck. Okay. Ja, Nelson Aguilar, den hatte ich schon öfters in Fantasy liegen. Damit war ich nicht so zufrieden. Da bin ich ein bisschen biased, deswegen äh, bin ich da auf deiner Seite. Ich weiß tatsächlich nicht, wie ich mich bei DJ Chark oder Demarcus Robinson entscheiden würde, aber DJ Chark hat eine super Verbindung mit Gardner Minshew und von daher kann ich dem überhaupt nicht widersprechen. Also ja, ich, wenn man ihn vor Demarcus Robinson nimmt, dann bin ich dabei.
1: Ja, ich würde sagen, DJ Chark ist der bessere Wide Receiver, oder? Also Demarcus Robinson ist in der besseren Situation, in der besseren Offense. Genau, ja. Aber
0: DJ so Chark ja. talent-wise doch vor Demarcus Robinson. Das stimmt, da gehe ich voll mit. Wir hatten eben ja schon einen angesprochen bei den San Francisco 49ers, und zwar ist das Debo Samuel. Nachdem Dante Pettis, wie gesagt, scheinbar komplett raus ist, wird Debo Samuel sehr interessant. Er hatte jetzt fünf Receptions für 87 Yards und einen Touchdown. Und Samuel hatte mit sieben Targets die meisten bei den 49ers. Und Targets sind bei Wide Receivers für mich in der Evolution bei wire pickups vor allem dann auch noch bei Rookies, am wichtigsten. Das übrigens auch noch zum Thema Boyd. Wir hatten heute im Discord-Channel eine kleine Diskussion noch über Tyler Boyd. Und Tyler Boyd hat einfach super viele Targets gesehen. Deswegen kann man jetzt nicht sagen, dass Ross der bessere Wide Receiver ist und bessere Fantasy-Production liefert. Oh, no way. Weil Targets sind für mich einfach das A und O im Fantasy. Und zunächst will ich halt einfach wissen, welche Abzeit besteht, wenn diese Targets umgemünzt werden. Und danach schaue ich darauf, wie die Spieler dabei tatsächlich aussahen. Und Samuel hat seine Sache wirklich gut gemacht. Und für ihn lege ich dann gerne, ja, ich habe bismal mal drei, vier Dollar angesetzt. Äh, eventuell, wenn ich, wenn ihr auf jeden Fall einen Whiteyceiver braucht, wenn ihr zum Beispiel einen Gallup habt, der jetzt verletzt ist, dann eventuell auch ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, ich bin eher so der Sparfuchs. Von daher drei bis vier Dollar. Ja, ich muss auch noch
1: mal kurz dazu sagen, ich habe ja letzte Woche Terry McLaurin ein bisschen äh, gesagt, ne, wartet erstmal mal ab, holt ihn noch nicht. Falls er noch auf dem Waveaway ist bei euch, holt ihn auf jeden Fall vom Waveaway. Ich glaube, der ist da die Nummer eins äh, bei den äh, Skins. Das ist natürlich ja. nicht so die beste Offense, aber er hat auf jeden Fall abgeliefert in den ersten zwei Wochen. Ähm, ja, holt ihn euch auf jeden Fall vom wire. Ich würde auch sagen, 5 Dollar kann man auf jeden Fall für Terry McLaurin auf den
0: Tisch legen. Ja, Terry McLaurin, Wide Receiver der Washington Redskins auf jeden Fall. Äh, letzte Woche kurz angesprochen und diese Woche noch umso mehr, weil er eben seine Leistung bestätigt hat. Und das ist auch wichtig, auf sowas müsst ihr achten. Ja. Nehmt ihn gerne auf. Und ein... Sneaky Pick der Woche habe ich auch schon wieder. Und zwar ist das James Washington, Wide Receiver der Pittsburgh Steelers. Dante Moncrief, der vermeintliche Wide Receiver 2 hinter Juju, droppt Bälle ohne Ende. Zumindest hat er das in Woche 1 getan. Ich glaube in Woche 2 auch. Und sieht dabei wirklich sehr schlecht aus. Und hinter ihm sind noch Dion Johnson und James Washington. Und James Washington hat einfach so eine fantastische Chemie mit Mason Rudolph, den ich übrigens als Quarterback sehr schätze und letztes Jahr sehr gerne mit einem Tradeback bei den Cardinals gesehen hätte. Ich glaube, James Washington wird der Wide Receiver 2 für die Steelers und könnte auch Standalone-Value im fantasy bundle besitzen. James Washington hatte gegen die Seahawks schon 60% der Snaps gespielt, das sind zum einen 15% mehr als Johnson und sogar die doppelte Anzahl von Moncrief. Also man sieht, die Steelers setzen nicht mehr so sehr auf Moncrief. Und jetzt, wo Mason Rudolph zurückkommt, wir hatten es ja schon in einer Folge mal angesprochen gehabt, bei unseren Preseason-Recaps. Da haben wir gesagt, nächstes Jahr dürft ihr gerne James Washington draften, wenn er dann mit Mason Rudolph zusammenspielt. Ja, und genau das tut er jetzt. Also nehmt James Washington auf, weil ich glaube, das ist tatsächlich der einzige in der Steelers Offense, der von der Verletzung von Ben Rethelsberger profitieren könnte und eben Fantasy relevant werden kann.
1: Ja, sehe ich genauso. Ich, halt, ich habe in der Offseason ja auch gesagt, dass für mich außerhalb von Juju keiner draftable ist. Das hat sich jetzt geändert. Für mich ist auch James Washington ein Target, sowohl in Redout als auch in Dynasty. Ja, holt ihn euch auf jeden Fall. Sollen wir weitermachen ja. mit den Tight Ends? Ja, ne? Machen wir weiter mit den Tight Ends. Alles klar. Dann nehme ich äh, für Tight End Will Disley von den Seattle Seahawks. Der ist 3 bis 7% owned äh, in Week 2 gegen die Steelers. 5 Receptions, 50 Yards und 2 Touchdowns. Ähm, ja, Disley hatte aber letzte Woche ähm, nur eine Reception für 12 Yards. Also er ist kein Borderline Tight End 1, sondern immer noch ein Desperate Tight End. Aber... Ähm, Gerade wenn ihr vielleicht OJ Howard habt und äh, der nächste Woche Kini Giants halt, ja, wenn er da jetzt nicht produziert, dann ist er auf jeden Fall droppable. Ähm, ist er auf jeden Fall äh, in Deepen Ligen vor allem auch äh, auf jeden Fall ein waverwire pick wert. Und ja, wie gesagt, ähm, OJ Howard Owner pickt ihn lieber schon jetzt auf, falls er nächste Woche vielleicht nochmal so eine Leistung hinlegt, dann bekommt ihr ihn da nicht mehr.
0: Ähm, ja. Hat auf jeden Fall. sah auf jeden Fall ganz gut aus gestern. Mein Tight End der Woche ist Greg Olsen. Und Greg Olsen hatte neun Targets gegen Tampa für sechs Receptions und 110 Yards. Am Wochenende spielt er gegen das Team, welches in Woche eins 131 Yards für TJ Hawkinson zuließ und in Woche zwei 112 Yards für Mark Andrews. Greg Olsen kann sich schon mal sein Reitgeschirr umschnallen, um <lacht> den Karren der Panthers aus dem Dreck zu ziehen. Also die die Defense waren übrigens die Arizona Cardinals. Er ist ein Must-Start diese Woche. Und wenn ihr Titans streamt, dann durchaus auch einen schmalen Taler wert. Wobei ich für Titans nie viel bieten würde, da diese Position am Ende tatsächlich immer noch sehr volatil ist. Also es kommt auch auf die Ligagröße an, wie viel man dann tatsächlich bietet. Ja. Aber Greg Olsen, mein titan -Titer. Also auch Will Disley.
1: Also mehr als zwei Dollar würde ich da jetzt nicht investieren. Ne? Ich würde vielleicht hoffen, dass er, dass ihn keiner genommen hat und ihr ihn vielleicht einfach, ähm, für null Dollar zu, ähm, ja.
0: dazu nehmen könnt. Also, ja. Bleiben uns noch Defense und Quarterbacks und mit Defenses darfst du gerne beginnen. <lacht> ja, ich habe mir bei Defense die
1: Buccaneers ausgesucht Man musste total lachen, weil die sind 0,6% owned, also <lacht> mega geil. <lacht> ja, die spielen zu Hause gegen die Giants. Ähm ja, ich weiß, gegen die Giants. Äh, die Bucks haben auf jeden Fall eine stabile Defense. Also Todd Bowles, ehemaliger Headcoach von den Jets, macht da sehr gute Arbeit. Gegen die Panthers in Carolina sah es echt gut aus, auch wenn Newton natürlich ein Flop war. Aber gegen die 49ers haben sie nun 19 Punkte und einen Touchdown zugelassen und sogar einen Defense-Touchdown erzielt. Und eben bei den Panthers 12 Punkte und kein Touchdown zugelassen. Und ja, jetzt kommen die Giants äh, mit Eli nach Florida. Von daher, also ich, ich, ich werde die Buccaneers-Defense auf jeden Fall streamen. Ähm, bin gespannt, was sie da auf, aufs Tableau zaubern.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Ich würde sagen, schaut einfach voraus, nehmt die Chargers-Defense auf, auch wenn sie nächste Woche gegen die Texans spielt, die wahrscheinlich ja nicht so viele Punkte bescheren dürften. Aber in Woche 4 spielen sie gegen die Miami Dolphins und da sollte einiges drin sein. Mhm. Weil die Cowboys-Defense ist wahrscheinlich dieses diese Woche heiß begehrt. Die spielen nämlich am Wochenende gegen die Miami Dolphins. Ja. Genauso wie Dak Prescott, wenn ihr zugehört habt, dann habt ihr den am Wochenende schon aufgenommen und dürft ihn jetzt einfach behalten. Ja. Genauso wie ich. Von daher, äh, Dak Prescott auch ein Quarterback-Target.
1: Ja, für mich ist ein Quarterback-Target ist äh, Josh Allen von den Bills. 28% owned, äh, die Bills spielen zu Hause gegen die Bengals. Er hat in beiden in den beiden vergangenen Wochen jeweils äh, ein Rushing und ein Passing Touchdown erzielt und äh, gegen die Bengals äh, wird er euch auf jeden Fall einen soliden Floor geben. Also wenn ihr desperate seid auf Quarterback oder streamt oder in Deepen Liegen seid, würde ich auf jeden Fall Josh Allen äh, Josh Allen äh, aufpicken.
0: Ja. Mein Quarterback der Woche kommt, wie immer, am Samstag noch. Da sollte noch genug Zeit sein, um einen Quarterback aufzunehmen. Deshalb gehen wir jetzt in eine andere Sektion und zwar die Evaluation von Trades. Wir haben da so ein paar Buy-Low-Kandidaten und du hast einen ganz speziellen, der uns in den ersten Wochen ein bisschen enttäuscht hat, aber den man jetzt ganz billig schießen kann.
1: Ja, du redest wahrscheinlich von Mike Evans, oder? Genau. Ja, Mike Evans ist, ist einfach ein Buy-Low-Kandidat, immer noch. Wie in der letzten Folge schon gesagt, er hatte acht Targets, drei davon in der Endzone, davon war keiner fangbar. Evans ist ein großer Bestandteil der Offense, auf jeden Fall halten, Bei low für mich, ich kann es nur nochmal betonen, holt, holt ihn euch.
0: Was würdest du dafür aufgeben, Kenny Golladay zum Beispiel? Ja. Auch ein Marlon Mack?
1: Ja, wenn ich auf, auf Wide Receiver schlecht aufgestellt bin und auf Running Back vielleicht ein paar gute Optionen habe, würde ich auch ein Marlon
0: Mack hergeben, ja. Eine sehr gute diplomatische Antwort. <lacht> äh, komm, kommen wir zu meinem by kandidat und mein by kandidat ist Leonard Fournette. Fournette hatte auch gegen die Texans wieder sechs Tages für vier Receptions, wie im ersten Spiel auch schon und 40 Yards, diesmal ein bisschen mehr als im ersten Spiel. Dazu hatte er 15 Rushing Attempts. Leider nahm gardner Minshew ein paar davon dann auch weg und hat selber, ist selber gelaufen. Ja, und die Harmonie zwischen der gesamten Offense, die muss ich erst noch einspielen, das sieht man teilweise. Aber gardner Minshew überrascht mich bisher sehr positiv und ist auch von seinem ganzen Auftreten her schon jetzt für mich der Rookie der Saison, das ist einfach ein super geiler Typ. Ich hätte ihm auch wirklich den Sieg gewünscht am Ende. Ja, schade, dass es da ein paar Zentimeter nicht gereicht hat für Fournette bei der Two-Point-Conversion. Aber der Effort in meinen war Augen, da. der genau, der war da. Äh, ja, und es kommen, glaube ich, gute Zeiten auf Gärtner münsche zu. Also ich bin da sehr zuversichtlich und gönne es ihm von Herzen. Weiter zu Fournette. In meinen Augen wird Fournette, äh, dem vor allem halt der Touchdown fehlte, in Zukunft weiterhin auch so stark beansprucht und damit auch wieder hervorragende Production liefern. Daher, wenn ihr könnt, kauft ihn von enttäuschten Draftern ganz billig ein. Eine weitere by low sache oder möchtest du dich noch zu Lennart von Net äußern?
1: Ja, für mich auch ein by low Generell gilt natürlich, sucht euch die Teams, die 0 und 2 gestartet sind und wo vielleicht die vermutlichen oder vermeintlichen Stats nicht geliefert haben und ja, attackiert sie auf jeden
0: Fall. Ja, genau so ist es. Passend dazu eine Frage aus dem Discord-Channel und zwar von Falcon 87 Ich könnte Devonte Freeman für Christian Kirk bekommen. 12 Team, half PPR. Meine Running Backs sind Elliot, Cook, Henry und McCoy. Meine Wide Receiver Tyreek, Ty -T -Y Hilton, Entschuldigung, Cooks, Emmanuel Sanders, Golladay, Mike Williams und Kirk. Und jetzt frage ich dich, nachdem wir die ganzen Sachen aufgezählt haben, ist Devonte Freeman ein Ball für dich? Nein, für mich nicht.
1: Ich meine, er hatte natürlich harte Matchups gegen die Vikings und Eagles. Aber er hat erstens nicht geliefert, ein Punkt und sieben Punkte gemacht in den beiden Matchups. Aber Ito Smith ist der, ist der eigentliche Konzern, hatte gegen die Eagles sieben Carries. Freeman hatte 15, also er ist nicht der Workout, den man erwartet hatte. Also auf gar keinen Fall Christian Kirk dafür hergeben. Vor allem äh, sehe ich deine Running Backs insgesamt stärker als deine Right Receiver und würde mich daher auf Right Receiver nicht schlechter machen wollen.
0: Ja, das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders, weil er Elliot Cook... Henry vielleicht ist nicht so ganz ein guter Wide Receiver und McCoy. McCoy, ja, fällt ja jetzt wahrscheinlich aus. Dafür hat er dann T.Y. Hilton Cooks, Golladay, Mike Williams und Kirk und gibt dann dafür Kirk ab. Also ich finde, das kann man schon machen, aber ich bin auch nicht begeistert von Devonta Freeman. Deswegen würde ich es tatsächlich in dem Fall auch nicht machen. Also ich ähm, finde,
1: die Running ja. Backs sind richtig gut. Also Sieg und Cook sind absolute Stuts. Ja. Also das das die, auf jeden diesen, Fall, diesen genau. Beide, die beiden, die ja. könnten beide landen, in den Top 3 End-of-Season-Running Backs landen. Und ja. dazu hast du noch sneaky Optionen daneben. Also, auf gar keinen Fall würde ich das, würde ich den Trade eingehen. Ja. Und auf Wide right Receiver. Nur noch Henry. <lacht> ja, Henry, ich meine, Henry kann man starten, ne. Ist jetzt kein Spieler, den ich jetzt, der ist jetzt also kein Low End Fall. Running Back 3 oder so, ne? Aber er hat halt
0: nur drei, drei Running Backs und mehrere Wide right Receiver. Aber Devonta Freeman raten wir beide von ab. Das kann ich als Fazit ziehen. <lacht> Sonst würden wir jetzt hier De ja,
1: stundenlang diskutieren, <lacht> wahrscheinlich, ne?
0: <lacht> Genau. <lacht> um, aber wie gesagt, kein Christian Kirk für einen der Freeman abgeben. Und damit wären wir für heute auch wieder am Ende des Take-Em-Tuesdays. Wir müssen ja auf unsere Minuten achten, leider. Der hat wieder gut äh. funktioniert. <lacht> ja, geht so. Aber wir hoffen weiterhin, dass euch das Format gefällt, auch wenn es ein bisschen kürzer ist. Lasst uns gerne Feedback da und seid wieder am Start, wenn wir Samstag unsere Start-Sit-Empfehlung geben, dann noch mit Quarterbacks und Defenses von mir. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche und sagen bis Samstag bei Upside dem Fantasy-Football-Podcast.